0: 今天我们邀请到的来宾是整形外科陈怡杰医师。陈医师是前桃园长庚正二手术中心的主任，也是教育部的布定助理教授，台湾颅颜医学会的常务监事。我们请陈医师跟线上的听众打个招呼
1: 。主持人好，各位美学诊疗室的听众朋友，大家好，我是陈怡杰医师
0: 。陈医师上一集呢，来跟我们聊到关于一个好看的脸型。它有哪些要素来组成？那陈医师在门诊一定常常遇到患者跟你说，他觉得他的脸型可能他自己不喜欢，或者是他觉得不对称不好看。那可以请陈医师来跟我们聊聊关于能够改变脸型最大的正二手术。那正二手术是一个什么样子的手术
1: ？先讲说，患者对于脸型不满意来到我们的门诊，那通常可以分两类了。嗯、一类就是说他对自己的问题很明确知道。或者是说很有主见，当然他所认定的跟我们最后判断的可能不太一样。例如说，他可能觉得颧骨太突出，或者是说下颌角太大等等之类的。那通常他们会这样子抱怨，一定是存在这样子的一个外观的特征。但是有时候，这样特征只是他脸部问题的一部分，而不是全部。嗯、<哼>那我们做整个手术之后，我们慢慢了解到说。处理脸型的问题，其实我们必须要做全面的评估，才能够让所有的脸型的问题同时得到改善。我先跟听众朋友介绍一下什么是正颌手术。顾名思义，正颌手术就是把上颌跟下颌切开，调整到正确的位置，再固定起来的一个手术。这个手术一开始的设计是用来改善比较严重的齿颌异常、嗯、<哼>咬合不正，没有办法单纯靠牙齿矫正得到改善的。这种问题，那上颚跟下颚骨头切开的时候，牙齿位置也会跟着移动，移动到一个能够矫正的位置之后，我们再把骨头固定起来。那这个时候，矫正医师就能够有更好的条件治疗病人的咬合不正。是。那上颚跟下颚既然切开，我们把它固定回去的时候，当然我们也可以顺便调整脸型的，例如对称，或是长短，或是前后。所以慢慢慢慢。大家发现说，做完正颌手术的患者，不但咬合正常，而且脸型好像也都还蛮好看的。久而久之，大家都有这个观念：做完正颌手术之后，脸型会变好看。是，<笑>甚至到现在有一些咬合没有问题的患者，他想要做脸型的改善，也会考虑用正颌手术。这个原因就是说，其实正颌手术它的治疗分两个部分，刚,刚有提到，<是>第一个部分是把牙齿上下关系对齐。对齐之后，我们再把上下颚调整到相对于我们的头颅，以头颅为基准，把它放到一个适合的位置。这样子，我们整个脸型看起来就会协调自然。所以，对于一些咬合正常的患者来讲，他不需要做第一部分调整咬合，但是做第二个部分仍然能够改善他的脸型
0: 。想请问陈医师，就是关于正二手术有没有什么样的脸型的人？他接受了正颌手术，其实他临床上的落差感，或是他的临床上的帮助会最大
1: 。如果刚刚所说的这个手术一开始设计是用来解决比较严重的齿颌异常、咬合不正的患者，所以大部分这样子的患者接受这个手术都能得到比较好的帮助。大部分人会认为说正颌手术是一个很大的手术，嗯嗯，所以手术的结果是追求改变越大越好。<笑>但是从正颌手术医师的角度来看。这么大的手术，目的只是为了说我们能够精准的控制每一个部分，例如说我们想要把上颚往前零3公分左右移动零2 5公分，<笑>那可能再往前旋转个 3.5 度等等之类的。骨头如果切开，这个部分都是做得到的。相对骨头如果没有动，我们靠牙齿矫正或是其他方式，通常都没有办法做到这样精准。是，那为什么我们会这么？要求说骨头要做这么精准的移动，它当然是透过手术前一些客观的检查，就是我们所谓的侧颅分析。嗯哼。在我来讲，这个手术它并不是提供一个最大的改变，而是说它是提供最多的改善。例如说，我们把上颚跟下颚骨头相对位置改善，那咬合就同时改善。是。那这个时候，如果说上下一起往上移动，对于脸型太长的人，脸型就变短。那在这个同时，如果说脸型太长的人，他笑的时候会露出很多牙龈。我们在把上下一直缩短的时候，他露出的牙龈也会缩短，那笑起来就变得好看。那再來就是说，脸比较长的人，常常牙齿合在一起的时候，嘴唇还是没办法放松靠在一起，所以常常嘴唇要用力才能够让牙齿不要露出来。这个时候不认识的人可能看到他随时嘴巴都很用力，就会觉得好像不开心或是比较严肃的感觉。所以这就是我说的，我们把骨头只要往上移动，包括笑的时候落牙龈，或者是说放松时候的嘴型，还有脸的长度，其实都会得到改善。同理，就是我们把上下往前往后移动的时候，或者是做不同角度的旋转，也会有不一样的效果出来。所以这样的效果都不会是说只有在单一个点。而是说，在整个下半年都会产生它的效果
0: ，就是移动了一部分的骨骼，其实对很多相对的位置都会有不一样的改变跟加分
1: 。是，那这个效果是相对于削骨，例如说一个国字脸的人，<是>可能他会想说他要把下颚角削掉，那大部分就会追求说改变越大越好，因为他的改变只会在下颚角，不会出现在例如说他的嘴型、他的笑容、他的立体感等等之类的。但是整个手术不一样。那我们既然每个地方都可以调整，我们追求的是每个地方都刚刚好，不能不足，也不能过头，那个才是最理想的结果
0: 。刚刚陈医师有特别提到那个削骨手术，所以正二手术跟削骨手术其实是两个不同程度的治疗
1: 。是以削骨来讲，顾名思义，它就是把骨头去掉一部分，所以整体来讲，它是一个减法的手术。那它是适合脸型，特别是说局部的骨头。像是颧骨、还有下颚角啊、呃，或者是下巴比较宽、比较突出、比较发达的患者，那把他们的这个部分切除之后，眼睛可以缩小。相对来讲，这个手术有可能也会遇到类似脸型的患者，但是这个手术它所着重的是骨头之间的相对位置。例如说，我们的下颚如果比较后缩，就会让上颚看起来比较突出；我们的下半脸的骨头如果后缩，颧骨看起来就会比较明显。嗯那这个时候，如果说我们没有处理问题的根源，而处理患者的抱怨，那有可能得不到最好的结果
0: 。陈医师刚好特别提到，那个正颌手术其实是处理骨形之间相对的位置，是这个蛮重要，而且需要在手术中很精准的计算
1: 。所以我常会跟患者解释，这是两个不同的概念。小骨手术是改变骨头的形状，那正颌手术是移动骨头的位置。小骨手术我们可以想象，好像是说我们在做雕塑。那用石膏或是粘土，你觉得这边多，我们就把它削掉，或者是补上去，等等之类。嗯、它改变的是形状。嗯、那这个手术呢，它有点像我们在拼积木，你把这一块积木拆下来，你要移动这一整个部分都会移动。你没有办法觉得这个地方多了一点点，就是拆这里这样子。是，就是这一块积木移动的时候，它的上下左右连带都会改变啊、嗯哦。所以即使移动一点点，它的效果也不会是局部。
0: 嗯，那想要请问陈医师，就是您门诊里面会不会有一些朋友，就是来是特别有他自己想要指定自己想要的脸型
1: 啊、呃？这个很常见、哦，很多人会拿着、那個、<笑>林志
0: 玲的模板，是，或是金城武的
1: 、呃。其实最常见的在可能五到十年前 ，Angelababy 是、哦、指,指定度最高的哈。哦、是。那现在慢慢慢慢有一些新的年轻的偶像出现 ，BLACKPINK。Black <那><笑>对我来讲，那些已经都超过我的年纪了，所以呢，我都不太认识哈。但是理论上，对于大部分的人来讲，他们的期待跟实际情况，哎、欸，其实落差都蛮大的哈<笑>、嗯。那但是我们也不会因为这样就泼他冷水，或者跟他说不要再拿这种照片了，因为我觉得很多时候病人想的，他希望的，他很难用文字、<错>语言表达出来。那这个时候，如果说有一个他喜欢的脸型照片放在我们前面，我们大概就可以比较
0: 好讨论。是
1: ，例如说我们上一集有提到说，可爱的脸型是怎么样，成熟脸型是怎么样。患者可能他不会讲，但是我们一看我们就知道说他喜欢的类型是哪一种，我们会按照那个方向来帮他做调整。所以这等于是一个有效率的沟通方式。那或者是说，患者他拿来的都是一些比较人工或者是网红类型的。跟另外一些有可能拿出来都是比较自然，或是脸型有棱有角等等之类的，那这个对我们在拟定治疗计划的时候都会相当有价值
0: 。是是是，最后特别想要请问陈医师的是，正颌手术它能够帮助改善的脸型其实很多，那有没有什么样的人，相反来说，其实它是比较不适合做正颌手术的治疗？刚
1: 刚有提到说，正颌手术移动的是骨头的位置。那所以，如果骨头的位置已经是理想的时候，事实上正颌手术对他的帮助就不大。
0: 就是像有些人，他会觉得我我可能是嘴巴闭合的时候，我的嘴巴的上面比较凸出来。那做牙齿矫正的时候，好像矫正到一个程度，没有办法再更进去。那总是可以透过正颌手术去做调整的嘛
1: ？主持人提到的问题是，我们常讲的龅牙。<笑>那龅牙的原因，大部分都是上颚的骨架比较小。可是我们的牙齿一样是16颗，是，所以在比较小的骨架没办法容纳这16颗牙齿的时候，这牙齿就知道往外长，甚至长得很挤，否则的话没办法排列在这个上颚之上。那这个时候，因为本身空间就有限，要靠矫正的方式再把牙齿向后退，理论上是不可能的事情。嗯，那有一个比较常见、有效的方法就是拔牙齿。哦，因为我们骨架比较小，所以拔掉通常是左右对称拔掉一颗小臼齿之后，就可以创造一些空间，让前面的牙齿来后退。那这样子的后退的量对于有些人来讲是刚刚好，但是对于另外一些人来讲，或许会不够，或许会太多。嗯、<哼>那不够的情况，我认为还可以接受。对于后退太多的人，就会像我们在上一集提到的，上颚的饱满度变差，它会变得看起来比实际年纪老。哦那这个时候，整个手术有它的角色跟价值，就是说，牙齿矫正仍然是需要，哦，因为它需要帮助患者把牙齿排列整齐。但是这个时候做配合手术的话，我们可以微调骨头的前后位置，所以单纯矫正可能会让我们的牙齿后退太多。那这时候再搭配手术，就可以把牙齿跟骨头一起往前移动到最理想的位置。
0: 是我很喜欢那个陈医师，在他自己的分享里面曾经提过，他说正颌手术移动的是骨骼，改变的是人生。因为我在大学的时候有一个学长，我印象很深刻，学长本来是戽斗的脸型，也没有不好看，但是就是下巴的突出度感觉比较明显。那后来学长在大学的时候去做了正颌手术，虽然术后有一些肿胀的恢复期，但等到那个恢复期过了之后，整个脸型的改善还有功能的进步，其实差异是蛮大的
1: 。是这个手术，很多人会认为说，为了追求好看，可能功能会牺牲，或是很多人来门诊他会问说，做了这么大的手术，会不会以后吃东西有困难，或者老的时候骨头会有什么问题？<笑>那其实这个手术本身，它的设计、它的发展，就是为了要解决功能上的问题。所以很多人他手术前，他可能连最基本的咀嚼都没有办法做到。曾经遇到过有一个患者，手术之后很感动，他说他第一次体验到上下排的牙齿靠在一起的感觉。那也有患者手术完之后，父母第一眼看到就感动，流下泪来说。早知道就应该早点来手术，这样。那当然那些都是比较严重程度的患者。
0: 是、哦、是,是，我们也很期待在下一集，陈医师要特别来跟我们聊聊，如果正颌手术对我可能有帮助的时候，我在评估上面应该做什么样子的评估，才能让我的手术治疗来得更安全。
1: 好的，
0: <笑>那今天我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临。我们下次见，拜拜。拜拜